0: Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántas bienaventuranzas, verdad, amado hermano? ¿Cuántas bienaventuranzas? Hay una acción y es una ley a la que le sigue una reacción. Si tú haces determinada cosa, vas a tener una reacción. Si tú das un golpe va a haber una reacción a lo mejor de un contragolpe o una tristeza en el corazón de las personas si tú barres va a estar limpio amén si tú ah, finalmente eres una persona de oración vas a conocer a dios a través de la oración si tú lees la palabra también vas a conocer a dios a través de su palabra la humanidad siempre ha buscado la felicidad, en realidad la declaración hermanos, la declaración de nuestra constitución también dice que el hombre debe tener derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda también de la paz ayer en el discurso de López Obrador, él hablaba de que van a traer felicidad a las personas pero usted y yo sabemos que el único que puede traer paz y cierta felicidad o contentamiento es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la humanidad sigue en busca de todas estas cosas. Las bienaventuranzas contienen el secreto de cómo conseguir el contentamiento en nuestra vida. De cómo conseguir una felicidad que no dependa de las circunstancias externas. ¿Y por qué? Si es eso, debe, siempre deberían de ser perfectas. Cada vez que alguien viene al liderazgo, cada vez que alguien quiere venir al ministerio, cada vez que alguien quiere estar en, una, en un trabajo ministerial, en una labor, en un llamado ministerial, hermanos, debería sentarse a escuchar las bienaventuranzas. Cada vez que alguien quiere ministrar y quiere venir a esta vida cristiana y tratar de servir a Dios y de vivir para Dios, debería aprenderse de memoria y debería sentarse a escuchar las bienaventuranzas hermanos. Porque en el ministerio y en el trabajo que desempeñamos dentro del reino de Dios, amados hermanos, no debe haber queja, porque no te puedes quejar por algo que no es tuyo. Este ministerio no lo dio el Señor. Este ministerio, a este ministerio nos llamó Dios. Los dones no los dio Dios. Los talentos, las habilidades, las aptitudes no las dio Dios. Para servir y glorificar su santo nombre. ¿Cuántos están conmigo? Y mis amados hermanos, en verdad. Es verdad que las bienaventuranzas prometen fidelidad, felicidad a los que son pobres, a los que lloran, a los perseguidos, a los que aparentemente están desprovistos de lo que el mundo cree que es especial o esencial para la felicidad. ¿Cuál es ese secreto, amados hermanos, extraño, que pone la felicidad verdadera al alcance de cualquier ser humano, de cualquier persona? Aunque no tenga riqueza, aunque no tenga poder, aunque no tenga seguridad material, aunque no tenga fama, ni libertad. Porque recuerden que hubo hombres de Dios que estuvieron en prisión. Pero ellos experimentaron una paz impresionante en su corazón. Una paz inmensa. Inundaba sus corazones. Estaban presos físicamente. Pero eran libres por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eran libres por el Señor. Y el secreto se halla. En el concepto bíblico de ser bienaventurado. La palabra hebrea del Antiguo Testamento, Baruch, significa afortunado. Baruch. Por eso cuando usted ve a un judío y le quiere saludar, o un judío saluda, ellos se saludan y dicen así, Baruch Hashem. Ach. Bienaventurado. Afortunado. Feliz hermano, ah, porque ellos saben que tienen a Dios en su corazón Baruch significa afortunado talentoso feliz agradecido y la palabra en el Nuevo Testamento Macarios significa feliz puede ponerle Macario a uno de sus hijos a poco usted no vio la película, no sé si era la de Macario, que se quería comer el pollo ahí, Ignacio López Tarso? Estaba feliz, nunca se lo comió, el pobre se murió, nunca se lo comió. Siempre soñó con un pollo, ¿verdad? Porque padecía hambre. Macario significa feliz, afortunado, agradecido, ser admirado, ensanchado. Y en ambos casos, amados hermanos, el significado se refiere a la felicidad de una persona En contentamiento con el más alto bien Y en la disposición de la persona en vez de las circunstancias externas de su vida Antes de decir amén, leamos otra vez las, las bienaventuranzas viendo a la multitud Jesús ojo ponga ojo aquí por favor Pero está buenísimo viendo a la multitud subió al monte Jesús vio a la multitud y subió al monte me imagino que ahí había una buena acústica para hacer llegar su voz y sentándose vinieron a él sus discípulos y escuche dice la palabra que abriendo su boca les enseñaba diciendo Macarios Macarios Macarios. Oh, Baruch. Macarios o Baruc, Macarios o Baruc Dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen Hoy os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros Ahora que has leído y que hemos leído Estas bienaventuranzas Quiero hacerte una pregunta ¿Cuál fue tu impresión De las bienaventuranzas? Porque pareciera, pareciera ser Que todos queremos ser bienaventurados Pero sin pasar por estas cuestiones Sin vivir estas circunstancias Sin experimentarlas Algunos no, ni soñándolas quiero ¿Te fijaste en que dice que Jesús se sentó y les enseñó, se sentó y les enseñó, cuando nos sentamos a los pies de Jesús, amados hermanos, Él nos enseña el cómo ser bienaventurados, muchas veces olvidamos que debemos sentarnos a escuchar al maestro muchas veces nos olvidamos que debemos estar quietos y aprender de Jesús porque si a sus discípulos les enseñó y los estaba preparando para una tarea hermanos agotadora para una tarea desafiante para una tarea hermanos donde ellos también iban a ser perseguidos y les dice, esto hicieron también a los que vivieron a proclamando el reino de Dios, a los profetas les hicieron esto. Cuando nos sentamos a los pies del Maestro, Él nos enseña a ser bienaventurados, nos enseña a tener paz, a ser felices, a ser agradecidos y a estar contentos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Y quiero decirte, amados hermanos, y espero que diga y que grite, ¡Gloria a Dios! Cuando nos sentamos, hermanos, a los pies de Jesús, su presencia con nosotros puede cambiar cualquier circunstancia difícil. No dijo amén. Su presencia en nosotros, con nosotros, puede cambiar cualquier circunstancia difícil. Aleluya. Y convertirla en una bendición, en un paraíso. Estaba con mi madre que estaba muy grave Y me quedé cuatro días ahí con ella Oraba, leía los salmos Y sé que algo milagroso, increíble sucedió Mi mamá está mucho mejor, yo les decía Y mis hermanos decían Ay mamá, qué bueno Qué bendición, decían mis, mis hermanos Yo le decía a mi mami Mami, ¿te podrá faltar algo aquí estando yo? ¿Para qué quieres a los otros nueve hijos si estoy yo contigo? ¿No te soy yo mejor que cien hijos? <ríe> y de verdad, hermanos Pude estar con mi madre Veía su rostro, su tranquilidad Hermanos, creo que nosotros Tenemos que aprender A descansar en nuestro amado Señor Jesucristo porque su presencia transforma cualquier circunstancia difícil en un paraíso eso es verdad aún si estamos en la cárcel, estar encarcelado con Jesús es mejor que ser un carcelero sin Jesús aún si estamos en la cárcel hermanos es mejor estar encarcelado con Jesús que ser un carcelero sin Jesús. ¿Qué posición tenían los discípulos? ¿Qué posición tenía Pablo, hermanos, cuando estaba en la cárcel? yo creo que si le hubieran dicho oye tú quisieras ser el carcelero y el carcelero ser el encarcelado yo creo que Pablo dijo no me quiten la bendición porque estoy encarcelado con Jesús prefiero eso a ser el carcelero sin Cristo recuerda a Pablo y así las azotados encarcelados injustamente pero cantando pero adorando al Señor, el carcelero era el que no estaba feliz y le rogó ¿Cuál era el secreto de esa bienaventuranza? La felicidad de este mundo, hermanos, depende de los acontecimientos o de las circunstancias exteriores Y siempre tienen que ser perfectas y agradables las, las bienaventuranzas cristianas hermanos dependen solamente de tener la mente y el Espíritu de Cristo viviendo y obrando dentro de nosotros transformándonos a su imagen, aleluya estas nueve bienaventuranzas hermanos no son nueve diferentes clases de personas son nueve aspectos del mismo carácter. ¿Por qué hoy, mis amados hermanos, lo voy a decir sin anestesia como les digo porque hoy la gente se aglomera a escuchar fábulas a escuchar ficciones y cosas como por ejemplo da para que Dios te dé o te haga millonario haciendo a un Dios de mercado a un Dios con el que puedes negociar pensando que Dios por lo que le das está obligado finalmente a ponerte en posición de eminencia Y entonces son unos perdón, unos desgraciados, los que tienen pobreza, los que no tienen para unos zapatos, para un pantalón. La felicidad no depende de eso, hermanos. Y mucha gente pone sus ojos y su corazón en eso. Y vive pensando en lo que tiene, en lo que puede perder. No estoy en contra de que alguien Dios le bendiga, y prospere. Pero eso no es lo que trae la felicidad a tu corazón. Las bienaventuranzas cristianas dependen solamente de tener la mente y el Espíritu de Cristo viviendo y obrando en nosotros, transformándonos a su imagen. ¿Cuántos están conmigo? Una vez más lo voy a decir, las nueve bienaventuranzas no son diferentes clases de personas, son nueve aspectos del mismo carácter. Y en realidad describen la mente de Cristo, el carácter de Jesús. Usted tendría esa disposición, usted tendría esa disposición para crecer y que la vida de Cristo se desarrolle dentro de ti. Amén Con razón somos bienaventurados Entonces No es esto Lo que quiere decir el Nuevo Testamento Cuando después nos dice Que estamos Cuando después dice que estamos agonizando Agonizando hasta que Cristo sea formado en nosotros En gálatas capítulo 4 Versículo 19 Jesús dijo El que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él y haremos morada con él el que me ama mi palabra que guardará y la consecuencia de eso a esta acción la reacción es el que me ama y guarda mi palabra que dice amén mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él si es que el Espíritu de Dios, amados hermanos, eso será una realidad, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él de acuerdo a Romanos 8, 9 entonces el carácter cristiano no se expresa con hacer el bien, sino con ser semejantes a Dios Dios originalmente diseñó que el hombre fuera una morada o un domicilio o una habitación para él mismo. No hay hombre bienaventurado si no concuerda con el bien, si no concuerda con este diseño, si no lo tienes todavía, déjame decirte que hoy puede ser la morada de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, reconócelos, arrepiéntete y pídele perdón. Amén. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros el alivio de la salvación hermanos es que pudimos confesar nuestros pecados nos lavó con su sangre, nos perdonó y nos ha trasladado a su reino hermanos pero el gozo, la gloria, la hermosura y la bienaventuranza adicionales a la salvación es saber que no solamente tenemos una nueva posición en Cristo Sino que hemos recibido una nueva disposición de Dios Cristo en nosotros Por eso es que el sermón del monte solamente puede ser comprendido correctamente hermanos En los hombres que viven una vida llena del Espíritu Santo Para que estos cuerpos entonces lleguen a ser templo y morada de Dios cada, cada bienaventuranza es una declaración de la felicidad conectada a una promesa, una por una. Cada declaración de las bienaventuranzas, amados hermanos, es una declaración de felicidad conectada a una promesa. Veámosla, mire lo que dice la Escritura. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solamente. Si somos lo suficientemente honrados para reconocer nuestra pobreza sin la presencia de Dios Puede Él venir en nuestras vidas, puede estar y desarrollar en nosotros su amor divino El reino de los cielos es donde ha entrado, donde ha entrado a la presencia del Rey ¿Cuántos están conmigo? Pero solamente si somos demasiado humildes para reconocer que lo necesitamos a Él Bienaventurados los pobres de espíritu Hermanos somos miserables Somos bastardos Somos hermanos parias Sin la presencia y sin la vida de Dios dentro de nuestro corazón La iglesia sería igual hermanos un club social, un lugar de recreación, un lugar para saludarnos Un lugar de tradición solamente sin la presencia y la vida del Espíritu de Dios morando en medio de ella Por eso más que verlos a ustedes que es un gozo y una bendición Es venir a alimentarnos, adorar, a agradecer a Dios por la vida amados hermanos Eso es una bendición, eso tiene propósito no solamente venir y saludarte y abrazarte Yo me alegré con los que me decían Mejor es un día en la casa del Señor de Dios Que mil fuera de ellos Y hoy estamos aquí en este lugar Escuchando su palabra Aprendiendo de Él Sus enseñanzas sentados a los pies del Maestro Porque necesitamos ser mejores Le puedo dar un aplauso al Rey Una persona que es orgullosa en espíritu no confesará su necesidad de Dios. Hay de aquellos que se creen suficientes por sí mismos. ¡Qué arrogancia! Ningún hombre es una isla en sí mismo. Nadie se completa hasta que su vacío interior se llene de la presencia divina de Dios. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Solamente los que lloran por sus pecados En arrepentimiento verdadero pueden ser también consolados Por la habitación en sus vidas, por el Espíritu Consolador Hay de aquellos que siempre están bromeando y contando chistes Horribles que se acomodan a este mundo Y nunca consideran la desgracia de su necesidad las risas vacías no dan consuelo. Las risas vacías no dan consuelos. Las diversiones no satisfacen a nadie. Las diversiones nos ayudan a pasar el tiempo, pero ¿qué haremos con la eternidad? Las diversiones pueden ayudarte a pasar un buen momento, pero ¿qué harás con la eternidad? porque Dios puso eternidad en tu corazón para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua por eso mis amados hermanos gracias a Dios por el arrepentimiento somos bienaventurados cuando confesamos nuestros pecados y hallamos el perdón de Dios Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre no es debilidad. Sino poder controlado. El poder espiritual para ser sumiso, para asimilar daños sin venganza, para asimilar la ofensa hermanos sin responder la mansedumbre o los mansos hermanos es la habilidad de, de recibir el atropello sin que, sin, que, sin que pienses en lo mismo para ellos es el poder espiritual para asimilar las cosas sin responder a ellos ¿Cuántos están conmigo? Y los mansos, dice la palabra, heredarán los reinos de los cielos y la nueva tierra. ¿Cuántos quieren heredar esa nueva tierra? ¿Qué se necesita ser Manso. Manso no es debilidad. Dice manso, no menso. Amén. Dice manso, dile al que está a tu lado, dice manso y no soy tu menso, dile <risa> hay de los dictadores sangrientos quienes destrozan a los pueblos al fin ellos serán vencidos por los, mans, por los mansos yo pregunto, Jorge, ¿dónde está Alejandro Magno? hoy con todas sus conquistas ¿dónde está? Pero Jesús, el Nazareno, el manso y humilde, todavía está conquistando corazones. Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo puede alguno estar contento con cosas insignificantes? hay gente que nunca se ha ido de vacaciones de verdad hay gente que nunca se ha comido un buen trozo de carne pero tienen a Cristo y tienen paz en su corazón Dios es bueno, hoy vamos a comer carne en la casa de Scott Qué bendición o no Hugo gloria a Dios por su cumpleaños y recibe de 500 para arriba. Gloria a Dios. Amados hermanos, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo ofrece riqueza, el mundo te ofrece fama. Los pastores quieren gloria y honor. No. pero el mundo y sus deseos perecerán, pasarán, si nosotros miramos a Jesús, encontraremos satisfacción, encontraremos paz y encontraremos contentamiento, gloria a Dios, puede decir amén, diga aleluya, gloria a Dios, puede levantarse y brincar y celebrar la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia cuando estemos en una posición de poder con la capacidad de hacerle un mal a otra persona a la creación o a algún animal detente te es bienaventurado detenerte al hacer daño al hablar mal de alguien a levantar un testimonio falso delante de él a murmurar de alguien, detente no eres bienaventurado cuando tú haces lo contrario bienaventurados los misericordiosos mostrarle misericordia abstente de hacer daño una y otra vez y en vez de eso muestra misericordia con todos porque Dios es misericordioso porque cuando vemos nuestra propia depravación no podemos menos que orar y decirle Dios se propicio a mí pecado o a mí que soy pecador trata la reconciliación a través de la misericordia trata la concordia trata la paz a paz nos llamó Dios esas son las personas bienaventuradas con todos deseamos misericordia de Dios el mayor cambio del nuevo pacto con respecto al viejo pacto está en el énfasis en que la ley debe estar en nuestro interior y las observancias del, de, la, de los mandatos de Dios también y eso nos lleva a tener misericordia ¿cuántos están conmigo? bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, ¿cuántos quieren ver a Dios hermanos? ¿En verdad tenemos conciencia de eso? ¿En verdad tenemos conciencia de eso? ¿Quieres ver a Dios? Yo pregunto otra vez, ¿cuántos quieren ver a Dios? Cara a cara Amén A ver, levanten su mano, ¿cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos se quieren morir? Porque la única manera de ver a Dios cara a cara es muriendo yo quiero ver a Dios los de limpio corazón quieres ver a Dios tu corazón debe estar limpio uno de los deseos del cuerpo es el deseo sexual Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son puras, sin mancilla y honrosas. Pero el sexo fuera del matrimonio es condenado, sea masturbación, fornicación, adulterio, homosexualidad. Y la pornografía alimenta la lascivia. no se logra felicidad verdadera teniendo varias personas y una práctica sexual sin antes de casarse sino más bien teniendo comunión con Dios ver a Dios amados hermanos ser visitado por Dios permitir que Dios venga en una habitación limpia y more dentro de nosotros somos su templo personal es verdaderamente ser bienaventurados queremos purificarnos quiero ver a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios muchos hijos son menospreciados porque sus papás son violentos muchos hijos son menospreciados porque su papá tienen, se crearon una fama y ahora sus hijos pagan los platos rotos por el mal testimonio por la violencia quieres ser llamado hijo de Dios tienes que ser un pacificador no prendas no le eches gasolina al fuego no le eches combustible al fuego bienaventurados los pacificadores hermano todo ministro todo hombre debería sentarse y escuchar al maestro Jesús hablar de todas esas cosas Dícele que sentándose en el monte abría su, abriendo su boca les enseñaba porque todo esto lo era Jesús, amados hermanos. Aun cuando fue llevado como oveja al matadero, su boca no abrió. Ahí se cerró porque con su boca cerrada estaba enseñando, hermanos, aunque tenía la autoridad y el poder para crucificar a todos los que lo estaban mirando. Cambiar el escenario por el contrario. El ser el único espectador por el poder, por ser Dios por ser rey de reyes por ser señor de señores y sin embargo dice la palabra que su boca no abrió pero aún así enseñaba y aquí en el sermón del monte abriendo su boca enseñaba a los discípulos estas bienaventuranzas y les dijo no se preocupen o no acaso dijo que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿Por qué el hombre entonces vive tan agitado? ¿Por qué el hombre persigue propósitos y tiene expectativas equivocadas en el ministerio y de la vida también? Jesucristo es el príncipe de paz y sus discípulos se especializaban en el ministerio de la reconciliación. En las dos grandes épocas, Javier, de la historia de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva y la restitución, los discípulos de Cristo entendían claramente que eran llamados a ser conciliadores, pacificadores, en vez de guerreros con lanzas, con armas. Memons Simons dijo lo siguiente, un general. Los generales no participan en la guerra. Ni toman parte en discusión o en disensión. Ellos son los hijos de paz quienes han vuelto sus espadas en rejas de arado, en, en rejas de arado y sus lanzas en Ni conocen la guerra su espada es la espada del Espíritu la cual manejan con buena conciencia por el Espíritu Santo bienaventurados los que padecen padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y desde el principio de su ministerio nuestro amado Señor Jesucristo amados hermanos aclaró que su enemigo Satanás sería también el enemigo del cristiano y si a él lo han perseguido también a nosotros nos perseguirán y será por la misma razón de que tenemos un enemigo llamado Satanás, el Señor le reprenda en el nombre de Jesús el Señor reprenda a Satanás de sus vidas familiares, de sus hijos, el Señor reprenda toda obra del diablo el Señor reprenda hermanos toda mentira y todo engaño de satanás en nuestras vidas el señor reprenda toda obra en la iglesia el señor reprenda toda obra en tu corazón el señor reprenda y satanás sea reprendido en el nombre de jesús hermano y que salga de las vidas de las familias de las iglesias que salga del corazón y de los pensamientos de sus hijos Seremos perseguidos porque hay un Satanás que odia a Cristo y a su cristianismo. Él te odia a ti. Si Él pudiera matarte, pero no tiene esa potestad, te haría pedazos. No lo pensaría. Se viniera con todos esos demonios detrás de tu familia, detrás de tus hijos, detrás. Pero Dios lo detiene. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un aplauso. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, lo malo, aborrece la luz. Cuán distinta suena la palabra de Dios a la popularidad, a la popularidad fácil de los modernistas. Quienes desprecian la cruz. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Alguien dijo, si no estás viviendo, si no tienes persecución, es que a lo mejor tu vida es muy ligera. La octava bienaventuranza, hermanos, si ya me falta una y termino. Persecución por causa de la justicia. La, la novena bienaventuranza especifica la persecución Dice por causa De mi nombre Una manera de comprender su significado Es mostrarnos cómo el mundo cree ser bienaventurado O sea lo opuesto a Dios Bienaventurados los orgullosos Porque de ellos es la alabanza de los hombres Bienaventurados los despreocupados Porque casi nunca son serios bienaventurados los que se imponen haciendo valer sus derechos bienaventurados los que tienen hambre y sed de placeres porque nunca se aburrirán, bienaventurados los duros porque nada los detendrá de llegar a sus metas perversas bienaventurados los inmortales porque ellos verán realizadas sus lascivias Bienaventurados los guerreros Porque se les dirá de ellos Es la tierra de los libres Y la patria de los valientes Bienaventurados los que evitan la persecución por la, trans, por la transigencia Porque ellos serán populares Con la muchedumbre Bienaventurados sois cuando todo el mundo te alabará Porque eso querrá decir Que ahora Podrá ser Un político Exitoso Una de las cosas que más me hubieran gustado si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús es sentarme y escuchar el sermón del monte de sus labios me hubiera gustado estar ahí para escuchar las promesas no son nueve personas diferentes esto es para todos pero sí son nueve promesas maravillosas para nosotros. Quién no se quiere llamar hijo de Dios. Quién no quiere ver a Dios cara a cara. Quién no quiere ser librado del sufrimiento y de las adversidades y de las enfermedades de este mundo por consecuencia y causa del pecado que no ha llorado, que no ha sentido injusticia en esta vida pero Dios nos dice que podemos tener paz, que podemos tener felicidad amados hermanos y si Él está morando dentro de nosotros eso es suficiente, trabajemos, esforcémonos tratemos de darle lo que los hijos necesitan pero tengamos la seguridad de que la paz y la bendición de Dios en nuestra vida No es por las cosas que no tenemos Sino por lo que ya tenemos en nuestra vida Su presencia, su Espíritu Santo hermanos Puede darle un aplauso al Rey de Reyes Algunos pueden estar enfermos algunos pueden estar encarcelados pero me quedo con esta frase prefiero estar encarcelado en Cristo Jesús, con Cristo y no ser el carcelero sin Cristo Cristo es nuestro centro, Él es nuestro Rey, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, el Majestuoso dice la palabra que Él es el deseado de las naciones Él es el deseado de las naciones Él es Rey Y está sentado en su trono E intercede por todos Nosotros en los lugares celestiales Él está A la diestra del Padre hermanos Y el Padre nos mira a través De Jesucristo y Jesucristo Nos dio estas bienaventuranzas Hermanos para hacerle frente A esta vida y para que podamos Hermanos tener contentamiento En esta vida si no tenemos contentamiento en esta vida hermanos si no aprendes a disfrutar a Cristo en esta vida allá arriba no va a tener sentido puedes ponerte de pie por favor Padre muchas gracias levanta tus manos Y enséñame a ser bienaventurado. Enséñame a ser bienaventurado, señor. Oh Padre, gracias. afortunado sea agradecido eres afortunado sea agradecido gracias Señor gracias Padre si lloras en Cristo Eres afortunado Si eres pobre en espíritu Y reconoces tu necesidad de Dios Eres afortunado Si eres manso Eres afortunado Recibirás la tierra Si has tenido hambre y sed de justicia Vas a ser saciado Vas a ser consolado Si eres misericordioso También contigo serán misericordiosos Si eres pacificador Vas a ser llamado hijo de Dios Porque nuestro Dios es un Dios de paz Si eres perseguido El reino de los cielos te espera Gracias Padre gracias Señor si hablan mal de ti mintiendo eres bienaventurado porque es por la causa de Cristo gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas antes que a nosotros Padre te amamos Señor, gracias por tu palabra que siempre será exquisita siempre tiene y le pone sentido a nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a recoger la ofrenda así como estamos Nadie se va